0: 下一年，我不得不再出门挣钱去。那次，我到斯德克尔摩郊外的皇室马厩总管庄园的一家饭店里干杂活。那年正好在庄园附近举行野战练习，饭店老板在一辆大篷车上搭起了野外锅灶，给那些士兵做饭吃。我就被派去当厨娘，照管这一摊伙食。有件事情，就算我活到一百岁，也终生难忘。那就是国王奥斯卡一世驾临那里，我还有幸为他用牛角号吹小曲。国王陛下伸手真大方，一下子就恩赐了我两枚银币。后来一连几个夏天，我都在布隆湾当游船的划船手。往返于阿尔巴奴和哈卡之间，那是我挣钱的岁月。我们船上带着牛角号，有时候游客们自己划，让我们给他们吹牛角号听。秋天划船季节结束后，我就到乌普兰去，在农庄里帮忙打场。通常圣诞节以前。我就回家去，身上可以带上差不多一百枚银币。再说，我帮人家打场，还能挣到一点粮食。父亲就赶着雪橇在冰上驮回去。你们想想，若不是我和我的兄弟姐妹出门在外帮工挣钱，那么一家老小就无法过日子了。因为我们自己地里打的粮食，在圣诞节前。早就吃的光光的了。那时大家种土豆的还很少，自己粮食一吃光，就不得不出高价向商人买粮食吃。那些年头，一桶黑麦要卖到三十枚银币，燕麦要卖到十五枚银币一桶，大家非得盘算来盘算去，省着点吃粮食。我记得。有几回，我们都是用一头奶牛去换一桶燕麦的。那时候，我们用燕麦来烤面包，那种面包真难咽下喉咙。每啃一口面包，就要喝一口水，那才能够嚼碎了咽下去。因为面包里还掺了不少麦秸碎屑呢。我一直东跑西颠，到处找活计干。直到我结婚的那一年，也就是1856年，我同一个名叫荣恩的小伙子交上了朋友。我们俩是在斯德哥尔摩认识的。我每年回家去的时候，总担心斯德哥尔摩别的姑娘会把他从我的身边抢走。他们总是爱跟他打情骂俏，把他称为英俊的米尔·荣恩和达纳拉美男子。这些我都很清楚，可是那个小伙子心里全无半点他念。他把钱积攒够了之后，我们俩就结婚了。后来几年里，家里融洽欢愉，没有什么犯愁的事。但是好景不长，一八六三年，荣恩去世了。我一个妇道人家，带着五个半大不小的孩子，日子……是很难熬的，不过说什么光景，也还算挺好的，因为达纳那收成一直不错，家家户户都有足够的土豆和粮食吃，连同早先，真是太不相同了。我独自一人耕种着我继承得来的那几块小土地，住的是自己的房子。冬去春来，时光一年又一年过去，孩子们一个个长大了。现在孩子们生活的都很富足，真是感谢上帝。他们怎么也想不到，他们母亲年轻的时候，达拉纳，竟连饭都吃不上的有那么多人，还包括他们的母亲。那个老妇人收住舌头，不说话了。在她讲的自己的故事的时候，篝火已经熄灭了。等到老妇人话音一落，大家就都站起来，说是该回家的时候了。男子就跑回到冰层上去寻找他的旅伴。当他一个人在黑暗中奔跑的时候。他的耳边又响起了方才码头上听到的那一支歌。达纳拉人，达纳拉人，虽然贫穷，但是忠贞不渝，珍惜荣誉。后来唱的什么，他记不清楚了，但是他还记得歌词的最后一句是：“他们的面包里常常掺进了树皮。”可是。有权势的贵族却总要到达拉纳来寻求穷苦人的帮助。男孩子还没有忘记他早先听说过的关于斯图雷家族和古斯塔夫·瓦尔萨国王的传说。他过去一直弄不明白，他们这些贵族为什么偏偏要到达拉纳省来招兵买马、聚众起事。现在他明白过来了，因为在这个地方，有座像篝火旁边的老妇人那样百折不挠的女人，那么多这里的男子汉，一定也是彪悍、勇猛、桀骜不驯的。武术节之夜就播讲完了，明天我们接着播讲第十一回。在教堂附近。